0: Como entendemos o panorama bíblico de capa a capa? Efésios 2. Comentário de Mário Persona. Deus escolheu um povo, Israel, não o melhor povo, provavelmente o pior. No Antigo Testamento, nos é dito do vermezinho de Jacó, nós vemos que em Jacó foi escolhido Israel, e basta olhar um pouco a vida de Jacó, nós vemos que era um, um homem voluntarioso, um homem teimoso, e Deus precisou tocar a sua coxa para que, ele, para que ele mancasse, para que ele deixasse de confiar em si mesmo. E Deus então escolheu esse povo e Deus deu uh, promessas a esse povo, Deus fez alianças com esse povo, mas Deus deu também a, a responsabilidades para esse povo. E o povo de Israel, como uma amostra da, da linhagem humana, falhou miseravelmente. Quando a gente quer fazer algum teste, alguma coisa, lançar um produto ou qualquer coisa, a gente faz uma amostragem, pega uma determinada população, um determinado grupo populacional e testa esse produto, testa uma vacina, é sempre uma amostragem. E assim foi com esse povo de Israel, Deus tinha escolhido esse povo, e eles falharam, e quando nós entramos no, no Novo Testamento, no, a, nos Evangelhos, é a, a, o golpe final dessa rejeição desse povo a Deus, em especial ao seu filho, que veio como os, o Messias daquele povo, que havia sido prometido em diversas profecias do Antigo Testamento, ele é rejeitado, então Deus começa algo totalmente novo. É muito importante nós entendermos isso, que é algo completamente novo. Israel era uma coisa, Deus agora tem a igreja, que é algo completamente novo. Tanto é que aqui, no versículo 15, nos fala também, uh, na sua carne, na carne do, do, uh, de Cristo, né? desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Esse um corpo não existia antes. Esse um corpo era algo novo, é o corpo de Cristo, era algo totalmente novo que estava sendo trazido agora, tanto é que Paulo explica na carta aos romanos, se não me engano é capítulo 11, que Israel foi deixado de lado por um tempo, por um prazo, eles vão voltar ao cenário. Mas nesse momento Deus está tratando de um povo, de um terceiro povo, que não é nem judeu nem gentil, mas é a igreja. E antes os gentios não tinham essa, esses privilégios que tinha Israel, não tinham também as responsabilidades que tinha Israel, não tinham os consertos que tinha Israel, no versículo... 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, ele está escrevendo a gentios convertidos aqui, que eram os efésios, eles eram gregos, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos ou aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A, a igreja ela não tem parte nos pactos, nos, na, nas alianças, nos concertos que Deus havia feito com Israel. É algo totalmente novo. O versículo 17 de Efésios 2 fala E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. No versículo 13 Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não que os gentios tenham sido introduzidos em Israel. Mas a obra de Cristo criou algo novo, que era tanto para Israel como para a igreja. Que é esse novo corpo, e, é, e essa ele evangelizou a paz, ou seja, somente com a obra consumada de Cristo, poderia o homem encontrar paz com Deus, fosse ele judeu ou gentil. E além de fazer isso, né, que ele, ele reuniu então, num só corpo, que é a terceira coisa que tem, além de judeu e gentil, hoje temos igreja, nós vemos o, o que Cristo fez, que já era inclusive profetizado ou prefigurado no Antigo Testamento. Quando nós lemos sobre os filhos de, de Jacó, nós encontramos que José é uma das melhores figuras de Cristo. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos, em figura foi morto pelos seus irmãos, porque ele foi lançado numa, numa cova, daí ele foi vendido para os, os mercadores que iam para o Egito, ele chegou no Egito, ele foi preso, ele, foi, ele, ele, se, ele se recusou a pecar, quando a mulher de Potifar quis que ele pecasse, ele foi preso, na prisão ele, ele profetizou sobre o que aconteceria e ele finalmente foi liberto e exaltado é basicamente e depois os irmãos dele vão encontrá-lo ele acaba salvando os seus próprios irmãos que eram uma figura do povo de Israel e essa é a história de Cristo também ele veio ao mundo ele foi ele tinha uma túnica uma túnica de, de muitas cores José tinha uma túnica de muitas cores seus irmãos o invejavam porque ele era o preferido do seu pai e ele, o pai mandou fazer essa túnica para ele que o diferenciava de todos os seus irmãos. E assim veio Cristo ao mundo, diferente de todos, invejado pelos, pelos israelitas, invejado pelos judeus, por, por ele ser o predileto do pai, foi vendido, foi morto, foi humilhado, ressuscitou, no sentido de que ele foi tirado da, da masmorra, né, da, da, da morte, para se tornar então o vice-rei de todo o Egito, abaixo apenas de faraó, e nesse sentido aí faraó tem um, uh, uma figura também de Deus, que é aquele que domina sobre toda a terra, e José então, Cristo assim como José, foi exaltado, e a, e, e a sua exaltação no final traz vida também para o seu povo, porque o seu povo que ia morrer de fome, que ia Uh, perecer, acaba sendo salvo por ele e no final da, da vida de José ele fala assim vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que muitos muitos tenham vida, para que muitos fossem salvos alguma coisa assim, ele fala lá em, em Gênesis 50 uh, ou antes, perdão, um pouco antes Essa, esse José que era uma figura de Cristo nós encontramos em Gênesis 49 quando Jacó abençoa cada um de seus filhos, ele também está profetizando. Cada, cada filho aqui de Jacó, cada representando cada tribo de Jacó, tem uma profecia uh, anexada à sua bênção que ele dá. E no capítulo 50 de Gênesis, versículo 22, ele diz assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços e suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra ou a rocha de Israel." Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus, de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre, as bênçãos de teu Pai excederão às bênçãos de meus pais até a extremidade dos volteiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Tudo isso é uma profecia... Uh, falando de Cristo, se a gente lê com cuidado, nós vamos ver vários elementos aqui que cabem, caem como uma luva a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas esse versículo 22 nos fala dele como sendo o ramo frutífero junto à fonte que corre sobre o muro, ou que ultrapassa o muro, passa por cima do muro. E esse muro é o que está sendo falado aqui no nosso capítulo 2 de Efésios, uh, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede ou o muro da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Lá em João capítulo, capítulo 4, versículo 3, começando no versículo 3, deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água... Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, e aí continua a história desse seu contato com uma samaritana, que era uma impura, era uma mulher de um povo considerado impuro pelos judeus. Os samaritanos não eram judeus. Tanto é que quando um judeu viajava uh, da Judéia para a Galiléia, ele não cruzava Samaria, ele passava por baixo, cruzava o rio, eu acho que é o Jordão, se não me engano, ele passava por baixo dava a volta e entrava de novo, fazia um caminho mais longo para chegar até a Galiléia. E, e o senhor não, o senhor passa por Samaria. E era necessário ele passar por Samaria porque tinha uma mulher ali, samaritana, de um povo gentil, de um povo que não era judeu, e ele era o ramo passando por cima do muro agora. Ele ia ao encontro das necessidades dessa mulher. Ele era o ramo passando. E, e é curioso que quer dizer curioso não porque na palavra de Deus não tem nada nada assim que seja um acidente né um incidente ou um acidente ele vai fazer isso onde junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José olha que coisa incrível Deus fazer lá de chama lá de, de em Gênesis né fala na bênção de de José o filho de Jacó e agora vem esse filho de Jacó, esse verdadeiro, o verdadeiro José, vai se encontrar com uma gentia justamente na fonte de Jacó. No caminho, a fonte que Jacó tinha dado ao seu filho José. Essa é uma das maravilhas da palavra de Deus, quando a gente começa a pegar uma coisa lá atrás e vai e liga contra outra coisa lá na frente, nós vemos que tudo faz sentido aí, daí tudo se forma como aqueles aqueles quebra-cabeças, né, que a gente às vezes compra um quebra-cabeça de mil peças, espalha aquilo pela mesa, nada faz sentido. Nada se encaixa. E aí aos poucos a gente começa e uma coisa encaixa com a outra, outra coisa encaixa com a outra. E de repente aquele quadro maravilhoso que alguns até mandam emoldurar. Né? Eu já vi pessoas que emolduram aquilo e põem na parede, porque deu um trabalho tremendo, mas fica uma coisa linda, uma foto maravilhosa. Assim é a Bíblia. Nós quando enxergamos como uma... Uma grande foto, uma grande, um grande quebra-cabeça, mas na verdade não é um quebra-cabeça que exige inteligência humana para montá-lo, mas exige sim a direção do Espírito Santo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net